0: Bienvenue tout le monde au huitième épisode du podcast Turkinator, les rois du printemps. Aujourd'hui, 25 avril 2022. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de la chasse aux dindons en Ontario. Euh, j'ai vu sur les différents médias sociaux que plusieurs euh, d'entre vous avaient été en Ontario et beaucoup ont eu du succès. Super, félicitations euh, j'ai pour ma part été choyé, euh, plus que choyé même. Béni des dieux, si je peux dire, béni des dieux de la forêt, j'ai récolté un gros tome qui faisait le poids de 28,4 livres. Euh, j'ai une petite balance avec moi que je traîne dans ma veste. C'est comme un petit accessoire de, de, de chasse aux dindons que j'avais vu aux États-Unis il y a plusieurs années. Il y a un petit... Euh, ruban à mesurer. En même temps, c'est comme une petite poignée pour transporter. C'est un genre de simili-transporteur de dindon, incorporé avec une balance et un petit euh, tape à mesurer. Fait que je prends le poids de mon dindon trois fois. J'étais arrivé à une moyenne de 28,4 livres. Euh, j'étais vraiment surpris, soufflé de tout ça. Euh, c'est sûr qu'on garde la, 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 la longueur des ergots, la longueur d'herbe, tu sais. Euh, je vais vous dire d'emblée que ce n'est pas des critères qui, qui vont faire de moi euh, un chasseur sélectif au dindon et qui vont faire que je vais hésiter ou pas avant de tirer. Euh, perso, quand je vois que c'est un tome qui a un beau pinceau de Tom, la barbe, à' 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 pouces. Que le dindon ait des ergots d'un demi, trois quarts, un pouce et demi, trois pouces de long ou whatever, qui pèse jusqu'à 35 livres. Quand c'est un tome, ça tombe. That's it. Enfin, juste d'emblée je, je, je pas que le monde y pense que je suis un chasseur de trophées de dindons. Quand je trouve un dindon... Euh, puis qu'il y, y a des attributs hors normes, que ce soit au niveau de la barre, des ergots ou du poids. Quand je trouve ça, bien, c'est... <rire> après que je l'ai saisi par les pattes, puis que je le lève, puis que je le mets sur mon épaule ou que je le place un peu pour prendre des photos, c'est là que je me rends compte qu'il euh, y a des belles caractéristiques. Fait que donc, aujourd'hui, après avoir tué mon Tom ce matin, quand je l'ai pris par les pattes, j'ai tout de suite senti, « Oh, on a de quoi de pesant ici, là. Oh, » oh j'ai dit Dans ma tête, je me disais « au moins 25 livres là. ». Puis là, là j'en ai pesé des dindons euh, dans ma vie. Tu sais. Puis celui-là, je savais qu'il était un, un poids hors norme. Quand je l'ai pesé, j'étais excessivement heureux, très surpris. Puis euh, d'autant plus que ça a été une belle chasse. Une chasse qui a commencé un peu hier après-midi, en non pas en perchant, je pouvais pas, logistiquement parlant, rester jusqu'à 7h30-8h hier soir en Ontario. Je devais revenir chez moi. Euh, je demeure dans la région de Mirabel Puis, je devais revenir chez moi. Fait que je suis revenu chez moi. Mais bon, euh, les cultivateurs chez qui je chasse c'est des amis personnels aussi. Fait qu'ils m'ont donné un petit update vers 8h sur qu'est-ce qu'ils avaient vu. Fait que ça m'a donné un petit briefing tout. Euh... Première observation de mes observations d'hier sur le terrain. Euh, pour ceux qui disent que la saison de chasse au Québec commence trop tard, bien encore hier et aujourd'hui, j'ai un autre argument qui dit que notre saison commence, non pas trop tard, mais devrait commencer plus tard. Dans le sens que, au lieu de commencer à la fin avril, elle devrait commencer dans le début mai. Hier, j'ai vu des, des, des troupeaux de dindons, des troupeaux hivernals de dindons, qui est, qui est très inhabituel en ce temps-ci de l'année. Une des raisons pour ça, on a un printemps moche, moche en temps. Il mouille, il mouille, il mouille, il fait fret. On a eu de la neige la semaine passée. C'est dégueulasse. En toute honnêteté, c'est de mémoire d'homme, là, de, de, de mémoire d'homme chasseur de dindons. C'est un des pires printemps que j'ai vu, point de vue météo, depuis des années. Euh, j'espère que ce ne sera pas euh, la tendance au mois de mai. et J'espère qu'au mois de mai, on va sentir un petit peu mieux puis qu'on va pouvoir respirer un peu et qu'on va pouvoir avoir euh, une température beaucoup plus sèche, notamment pour que les dindes, à partir du moment qu'ils vont commencer à nidifier, tout dépendant quand est-ce qu'ils ont été accouplés, mais il y a certaines dindes qui vont commencer à nédifier autour du long week-end de mai, euh, rarement avant, très rarement avant, et je vous dirais pas mal dans dans le plus tôt, là. On on n'ira pas avec les exceptions. Dans le plus tôt, on va aller dans le troisième week-end de mai, et ça va s'étirer, même dans certains cas, aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste et même la fête de la Confédération, qui est le 1er juillet. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'à partir de la mi-mai, aller jusqu'à l'éclosion des nids, euh, qu'on ait un printemps qui est relativement sec pour permettre un haut taux de survie. Parce qu'il faut savoir que sur 12 œufs, environ, on va prendre une dingue qui pond 12 œufs. Là-dessus, il y en a 7, peut-être 8 en moyenne qui vont éclater, qui vont engendrer un, 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 un petit, un poussin dindon. Euh, et un, ou on pourrait dire un dindonneau aussi, mais c'est encore plus petit. T'sais. Fait que le taux de survie est à peu près des deux tiers, et là, on parle pour l'éclosion seulement. Après ça, pour amener ce dindon-là à un âge adulte, lui faire passer sa première année, on retranche un autre 30 Donc, on est parti de 12 œufs. Il y en a quatre qui ne sont pas viables. Sur les huit petits qui vont venir au monde, il y en a quatre autres qui vont mourir avant l'âge adulte. Ce qui nous laisse, pour une d'Inde, une progéniture de quatre qui, là-dessus, bon an, mal an, vont mourir aussi euh, de froid hivernal, de prédation au niveau de la chasse. Donc, c'est quand même assez... euh, particulier que le dindon réussit, malgré tout, à se reproduire et à se peupler et à se multiplier euh, au Québec comme en Ontario, malgré des facteurs limitatifs assez présents. Au Québec, on a une météo qui est très capricieuse. En Ontario aussi, comme vous en doutez, surtout dans l'Est ontarien, qui est une météo qui est relativement similaire à celle du Québec. Dans le sud de l'Ontario, c'est une autre chose. Mais un autre facteur limitatif qui me marque à chaque année que je mets les pieds en Ontario, c'est les coupes forestières. Il faut savoir que l'Ontario, au niveau des lois euh, en ce qui a trait à la coupe de bois en milieu agricole, les lois sont beaucoup plus permissives que celles du Québec. Ce qui fait que euh, les Ontariens, bûche, 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 on y va, on, on rase à blanc, on coupe, on passe le beau doseur, on enlève toutes les souches, on enlève les roches, on plane ça et on fait un champ de monoculture de soya ou de maïs. Les mêmes monocultures qui ont aidé à l'établissement de populations de dindons, mais d'un autre côté, nous nuisent présentement parce qu'on on, on dénote, là, puis on le voit, là. J'ai fait un peu de prospection avec mon bon ami Louis-Charles aujourd'hui, puis on regardait, là. On a même été voir un, un spot, là, chez un cultivateur, là. Et c'est impressionnant d'avoir les coupes à blanc partout. Là. Moi, je chasse en Ontario là, depuis plus d'une douzaine d'années pratiquement. Là. Puis, il y a des secteurs que j'ai vus qui ont disparu. Je parle de forêts qui ont disparu complètement. Mais complètement rasées à blanc, complètement. Donc là, on parle d'endroits de perchoirs, on parle d'endroits où les dindons se mettent à l'abri des intempéries, des prédateurs, on parle d'endroits pour la la nidification qui disparaissent répétitivement, année après année. On a une perte d'habitat et cette perte d'habitat-là présentement, dans le sud-est des États-Unis, est la cause numéro un pour les baisses de population de dindons et on a une baisse qui s'accélère d'année en année. D'ailleurs, Juste avant de commencer à enregistrer le podcast aujourd'hui, j'étais en discussion par texto avec mon bon ami Peter, qui reste dans le Maine, chez qui je vais chasser régulièrement depuis 2014. Et euh, on discutait, puis tout, j'évoquais avec lui la possibilité d'aller, probablement à la chasse euh, dans le Maine vers la fin du mois de mai. Puis Peter me disait que les populations ont chuté beaucoup. Là-bas, ce n'est pas nécessairement une perte d'habitat, mais une chasse automnale, agressive. Très agressive. L'état du Maine euh, légiféré de manière très, très agressive contre les dindons et pour les cultivateurs. Il n'y a pas juste au Québec des fois qu'on voit des décisions de biologistes qui sont un peu sp- particulières. Pensez-y. Dans le Maine, chasse d'automne, peu importe le sexe, vous avez le droit jusqu'à cinq dindons. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. cinq dindons. Plus deux au printemps. Fait un total de sept dindons. C'est c'est énorme, c'est énorme. faut savoir que dans le Maine, c'est un milieu qui est très, très, très forestier, moins agricole. Mais on dirait que dans le sud notamment, sa présence d'indons est pas tellement bien tolérée. Malgré tout, c'est un des meilleurs états que j'ai fait euh, aux États-Unis. C'est pour ça que j'y retourne euh, pratiquement sur une base annuelle. Je reviens à ce matin, la chasse de ce matin. Euh, ceux qui ont chassé ce matin en Ontario se sont rendus compte que entre 5 et 7, ouf, ils vantaient, mais pas à peu près, comme dirait un bon ami à moi, ils vantaient à écorner les bœufs. Et c'était quelque chose. Je m'en venais sur la route, j'ai vu, il y avait un petit auvent avec une toile, je voyais la toile à voler. D'après moi, la toile est, est partie probablement de cette propriété-là. Là, parce que la manière que ça volait, je dis oh, ça sera pas agréable ce matin. Fait que j'ai été m'installer malgré tout. Je savais où les dindons étaient perché sensiblement. J'ai été m'installer, mais il a fallu que je me décale un peu du poste où je voulais m'installer. Parce que euh, il y a tellement d'eau dans le bois présentement que c'était un peu trop euh, c'est un peu trop humide. J'aurais été carrément assis dans l'eau. Fait que je me suis tassé un peu. Il a fallu que je, je, je débroussaille un petit peu tout en silence avec une paire de sécateurs ou des cisailles. Si vous avez pas ça dans votre veste à dindon, vous manquez de quoi? Je vous dirais qu'après mes câles, <rire> c'est c'est sans doute l'objet le plus important que j'ai sur moi c'est mes cisailles. ça vous permet de vous faire des lignes de tir en silence fait que allez vous acheter une bonne paire de ciseaux euh, en, en anglais comme on dit des bons cutters, puis ça va vous suivre tout le temps il y en a il y en a là qui sont, sont assez légères en plastique tout le kit c'est assez compact ça se range bien dans une veste ça se range bien dans une poche si vous n'avez pas de veste dans une poche de pantalon ou de manteau mais sincèrement ne vous euh, privez pas de cet article. C'est un must pour tout chasseur de dindons. Euh, ça nous permet justement de travailler en silence au lieu d'essayer de casser des branches avec ses mains et tout le kit. Puis là, on risque, un, de faire du bruit et deux, de se blesser parce que souvent, euh, on va avoir un bout de bois qui va nous rentrer d'une main ou quelque chose où on va essayer de casser une branche qui est trop grosse. Fait que, tout ça pour dire que ce matin, je me fais des lignes d'attir. Je m'installe bien tranquillement. Je fais deux belles lignes d'attir. Euh, 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 et là je suis convaincu que les dindons étant perchés à ma gauche vont arriver de ma gauche je suis gaucher, je me mets un petit peu tourné sur l'arbre pour avoir une vision un peu plus vers d'où ce que les dindons vont provenir mais je sais que les dindons peuvent arriver de ma droite puis je sais qu'il y a d'autres dindons qui peuvent être perchés plus loin qui peuvent arriver de ma droite fait que je m'installe comme de fait, les dindons sont perchés où que je pensais qu'ils étaient. Les dindons se dépêchent. On commence à jaser, répondre un peu à mes appels. J'ai, au travers euh, des dindons, je note qu'il y a au moins un Jake, parce que je l'entends gobler, puis je, tout de suite, je sais que c'est un Jake. Et j'ai un Tom, évidemment, qui me gobble, qui me répond. Il a rendu autour de 6h, moins 5 à peu près. Là, je continue à jaser d'un coup, oup, je sens que les dindons arrivent dans mon dos. Euh, pour ceux qui ont chassé en Ontario, il le même, même principe un peu des cantons de Il y a toutes des, des petites digues de roche entre les petits champs. Donc, les dindons se promènent euh, d'un champ à l'autre. Pour nous, ça peut, tout dépendant de la digue, ça peut nous faciliter euh, les déplacements. On peut être en euh, mesure de se déplacer sans être vu par les dindons. Fait que c'est quand même assez cool. Mais là, je savais qu'il allait arriver dans mon dos. Les dindons étaient environ à peu près, à, oh, je vous dis, un bon 10 pieds de moins. Juste en arrière. Que je savais qu'il y a comme une entrée entre les deux champs. Puis, il y a, y a un genre de petit chemin qui fait à peu près, là, c'est, c'est, c'est vraiment pas long, c'est à peu près une centaine de pieds, mais les dindons, c'est toujours gratté là, les dindons affectionnent passer là. J'ai déjà tué euh, quelques tonnes dans ce petit chemin-là, c'est vraiment un bon petit secteur. Fait que j'attends que les dindons traversent. En traversant un rive dans le petit champ dans lequel j'avais mis mes deux aplans, j'avais un jake et une femelle au sol, comme de fait, Les dindons se dirigent directement vers mes aplants. J'ai trois Jake en premier, suivis de deux femelles, et le gros monsieur qui suit le groupe de six. Évidemment, le gros monsieur parade un peu, vient, arrive sur mon aplant. Quand il est arrivé sur l'aplant, moi j'étais déjà épaulé. Déjà à l'arrivée des premiers dindons, je pouvais les voir du coin-là, j'étais en mesure d'épauler sans être vu. Fait que j'étais déjà épaulé, j'étais prête, j'avais mon coude d'un côté sur mon genou, j'ai le fusil, j'étais prête à faire feu. Mais à ma grande surprise, le dindon ne voulant pas s'immobiliser, se déplaçait beaucoup, était très agité. Le tom était très, très, très nerveux, très agité. Ça promenait d'un bord et l'autre. Je ne voulais pas non plus tirer dans mon décoy. Fait que Je voulais attendre d'avoir une belle fenêtre de tir, mais il est arrivé de ma droite et la fenêtre de tir que j'avais faite à droite était vraiment très étroite et j'avais des branches partout, des petites brancheilles. Et évidemment, comme les choses ne sont jamais tout le temps simples, la chasse au dindon, il faut s'adapter. Il y a des ciné qui se fauflaient vers la brancheille un peu. Et là, il y, a, il y a de la vigne, il y a de la fardoche. Là, là, j'avais des fenêtres de tir qui étaient très étroites. Mais j'étais confiant. J'ai fait un premier tir. Le dindon est tombé au sol. C'est comme relever de spas d'adrénaline un peu. Et des fois, l'adrénaline va faire que nos dindons vont débattre des ailes, vont donner des coups de pattes. Des fois, ils vont se mettre à courir pour aller mourir, peut-être quelques, quelques dizaines de pieds. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé courir, mais là, ma, ma, mes fenêtres de tir étaient pratiquement inexistantes. Et là, il est revenu. J'ai, 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 j'ai été obligé de refaire feu. Euh, une autre fois dessus, après l'avoir manqué, j'ai refait feu une autre fois dessus. Là, il était vraiment écrasé. Il était, il était pratiquement mort. Et il avait juste la tête légèrement relevée et, et j'ai pas pris de chance. et Je vais vous donner un conseil. Euh, ça m'est déjà arrivé par le passé. On a beau utiliser, peu importe les munitions qu'on utilise, euh, des dindons par moment, sont très durs à tuer, ils ont, ils ont euh, l'influx nerveux et l'adrénaline et, et, et vont faire qu'ils vont réagir même en étant atteints mortellement, euh, euh, vont être en mesure, allez savoir pourquoi, de faire quelques mouvements qui peuvent nous, 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 nous faire remettre en doute la qualité de notre cible. Quand vous tirez un dindon, restez sur votre cible. Un coup que vous allez faire feu, Mettez un autre balle si vous avez euh, que ce soit une arme semi automatique euh, ou, ou juste un coup ou pompeux, Or, mettez un autre balle dessus dans le canon et restez sur votre dindon. Restez sur votre dindon une coupe de seconde, si vous avez vraiment l'impression qu'il est mort. Là, approchez-vous, vous mettez le pied sur la tête juste pour calmer le jeu. Et là, après ça, vous regardez, vous le saisissez, vous le prenez par le cou. Prenez-le pas par les pattes, prenez-le par le cou. Quand vous réalisez qu'il est réellement mort. Ça m'est déjà arrivé, j'ai tiré un dindon. Le dindon est tombé. J'ai laissé la douille dans le canon. J'ai accoté le fusil après un arbre. En dedans de moi, je me félicitais, j'étais content, je me suis un beau tom. À la minute que j'ai fini mon mouvement d'accoté le fusil après l'arbre, le tom s'est relevé et est parti à courir et rentré dans un bois sale, mais en bon québécois, une solide swamp. J'ai jamais retrouvé ce dindon-là ça me dompté, je peux vous dire que j'étais assez dégoûté de la situation. Quand vous tirez votre dindon, puis à partir de vendredi, là, pour ceux qui vont chassé au Québec, là, quand vous allez tirer votre dindon, restez sur votre cible. Assurez-vous qu'il est bel et bien mort. Des fois, on aime tout ça. Des beaux tirs, un beau tir au niveau des garons de la tête, un beau tir là où ce que notre dindon écrase d'un coup, meurt d'un coup, ce n'est pas tout le temps ça qui arrive, malheureusement. Et peu importe quest ce que vous utilisez comme calibre, vous le tirez au 12, au 10, avec la 3 pouces et demi, à 25 verges. Des fois, il y a des variables qui rentrent en ligne de compte qui ne sont pas tout le temps celles qu'on pensait contrôler. Fait que c'est un petit conseil d'amis. un coup, vous allez effectuer votre tir, restez dessus ce qui, dans le fond, résume un peu ma chasse d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, je voulais parler aussi des autres appels euh, qui sont moins utilisés, mais qu'on peut utiliser en situation de chasse. Là, c'est sûr que je vais m'adresser à des chasseurs un peu plus avancés ou intermédiaires. Faire des « whine and whistle » Puis vous irez googler ça, Turkey Wine and Whistle, encore là, sur la page, je vais le mettre. D'ailleurs, je devrais prendre l'habitude euh, d'avoir des appos, puis des, des, des fers, puis tout le kit. Je vais essayer de faire des enregistrements. Vous suivrez la page cette semaine, je vais vous montrer ça. Les Wine and Whistle, c'est des... On le fait avec un diaphragme pour ceux qui sont habiles avec un diaphragme, un diaphragme qui va avoir, euh, préférablement, pas de combo cut, mais qui va avoir un ghost-cut, c'est-à-dire comme un petit carré dans la membrane du haut qui est enlevé. C'est ce genre de diaphragme-là qui va nous permettre de réussir ce genre d'appel-là. Euh, ce que ça simule, ça simule encore une dinde qui est heureuse et qui se nourrit. C'est un atout c'est faut vraiment bien maîtriser. On ne peut pas faire ça qu'une boîte, on ne peut pas faire ça qu'un appel à friction, un appôt à friction, excusez. Il faut vraiment faire ça avec un diaphane. Ben, quand on utilise ça, euh, moi, je le fais là, quand je vais être en milieu forestier, mon gratteau au sol, tout le kit, puis c'est là que je vais me mettre à caler avec ce genre d'appôt-là, euh, puis je vais faire ces appels-là. Un autre appel qu'on peut faire, et qui stimule et qui, qui a fonctionné à quelques reprises dans mon cas, c'est le Fighting Purr. Pour ceux qui ont écouté le live de jeudi dernier avec Chasse Québec et Aventure Chasse et Pêche, j'en ai fait. J'en ai fait des Fighting Purr diaphragme. C'est comme un pur, mais avec un son beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide et beaucoup plus agressif. Entrecoupé de cotes. C'est une simulation de deux dindons qui vont se battre ensemble. Souvent, ça va servir à exciter un tome qui est hésitant à venir vers vous. Ça va exciter cet homme-là et il va essayer de s'approcher pour venir voir de quoi il en retourne. Un peu le même principe que vous feriez une séance de rattling à l'orignal ou au chevreuil. On simule deux mâles qui se chamaillent. Et tout. C'est un peu ça. fait que Ces deux appels-là, euh, un peu le même principe que tous les autres appels. Vous ne faites pas juste ça. Quand vous les faites, essayez de bien les maîtriser, puis de pas tout le temps euh, être monotone dans sa présentation. Si vous faites toujours la même affaire, puis si vous faites toujours le, 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 le même genre de fighting purr, le même genre de whine and whistle, euh, c'est un peu c'est un peu plus difficile, puis c'est un peu moins réaliste, puis vous êtes mieux de vous êtes mieux d'en faire moins dans ce cas-là. Fait que ça, c'était pour un petit chapitre, c'était un petit chapitre avec euh, euh, des appels qu'on peut utiliser, qui sont moins utilisés. On a revu pas mal tous les appels, les principaux appels qui sont utiles au printemps. C'est sûr qu'éventuellement, même que je fasse un épisode de podcast à l'automne, on va jaser des appels qu'on va utiliser l'automne, et qui... qui le Gobbler Yelp, tout le Jake Yelp. Le Jake Yelp peut servir. Euh, Peut servir aussi au printemps. Mais je vous dirais, encore là, c'est un appel qui, oui, peut vous faire un dindon, mais son efficacité n'est pas 100% démontrée. Ça peut arriver, puis tout. Puis encore là, maîtriser le Jake Yelp ou le Gobbler Yelp, c'est pas donné à tout le monde. On peut le faire avec une boîte, en y allant avec une un mouvement, puis une friction plus rugueuse, plus sourde, on peut le faire avec un diaphragme en étirant son yap Dans le fond, c'est un yap qui est un peu plus court, un peu plus rauque, et un peu plus grave que celui de la femelle. Au-delà de ça, il y a d'autres petits trucs et techniques qu'on peut utiliser au printemps qui peuvent nous rapporter gros. Ce matin, sachant où ce que les dindons étaient perchés, je ne peux pas me permettre de trop faire de mouvements parce que euh, il était vraiment en surplomb de moi, quand même à 100, 120 verges de moi. Mais mon camouflage n'était pas optimal malgré la brancheur et tout le kit. Puis je préférais à plus avec le vent. Fait que quand ils vendent beaucoup puis qu'ils vendent fort, euh, généralement, faut mettre du volume, il faut coller plus fort, il faut faire des mouvements plus forts. Fait que je voulais pas, j'aimais mieux y aller avec de la sobriété et ça l'a payé. J'ai eu un beau temps. Souvent, quand vous allez entendre les dindons qui sont perchés dans les arbres, là. vous pouvez prendre votre casquette. Un coup, vous allez commencer à réaliser qu'il y en a certains qui ont commencé à être au sol. là, là vous pouvez prendre votre casquette, est y sa tête, puis là, vous la tapez sur votre cuisse. Vous imitez des battements d'ailes qui vont vraisemblablement taper un peu les branches toutes, puis arriver au sol. Vous imitez une dinde qui s'est déperché ou un dindon peu importe qui s'est déperché puis qui est arrivé au sol parfois ça va servir de stimuli auditif à notre homme qui lui est perché puis d'un fois il peut attendre. parce que avec la nuit qu'ils ont eue exemple la nuit qu'ils ont eue la nuit dernière où ce qui a venté beaucoup il y avait des bonnes rafales des rafales d'aller jusqu'à 40 50 km/h il y a eu de la pluie on s'entend qu'ils n'ont pas tellement bien dormi. Donc, quand le matin commence, ils sont relativement léthargiques. C'est pas rare de voir des dindons rester perchés dans leurs arbres jusqu'à 8h, heures, 8h30 heures et, et même 9h le matin. Ça m'est déjà arrivé. 9h le matin. Quand ils avaient retrouvé finalement un peu de quiétude, ils avaient décidé qu'ils dormaient. Un peu même principe que nous. Vous avez une mauvaise nuit, mais bon... Vous avez la possibilité de vous réchapper le matin. Là. Toute la nuit, vous avez mal dormi. Vous finissez par vous endormir à 5 heures du matin. Il n'y a pas de cadran à tout. Il y a des bonnes chances que vous vous rendez jusqu'à 10 heures. Tandis qu'en temps normal, à 7 heures, 7 heures et demie, le matin, vous êtes debout. Pas dans le temps du dindon, j'espère bien. Fait que c'est un peu ça aussi. là. Mais des fois, quand on a un tome qui est bon semble être un peu vocal, gobble, tout. Il a l'air un peu actif, mais il est comme réticent à euh, se dépercher pour venir au sol. Ce que je vais utiliser, j'ai une petite poignée, une genre de petite main en bois avec des plumes d'ailes de dindon. Je m'en sers pour frotter au sol et je m'en sers pour taper des fois, soit sur un petit arbre ou taper sur ma cuisse. Mais ce son-là, on peut le faire sensiblement de la même façon avec une casquette. On peut faire un fly caco que j'avais déjà expliqué le quelques épisodes. Une série de... Et là, on imite une dinde qui se dépêche ou un dindon, évidemment. Je parle souvent de la dinde parce que je parle de féminin du dindon, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut. On veut tenter d'imiter le plus possible une dinde qui va nous amener... Euh, va nous amener un temps. Donc, vous pouvez faire ça. Assez simple, avec sa casquette. Vous n'êtes pas obligé de faire de flaque à la si vous ne le maîtrisez pas. Tapez votre casquette. Tout. Et, après ça, pas un mot sur la game, on reste tranquille, on regarde ça aller, on se donne un 5-10 minutes. Un 5-10 minutes. Parce que c'est les dindons, puis c'est rare qu'en arrivant au sol, ils se mettent à coller. Pis ça leur prend un petit bout. Là, là whoop. Vient de passer de l'arbre au sol, un peu comme nous, là. Quand vous, vous réveillez le matin, là, vous étiez couché, tout. Tu le temps de s'étirer, de se réveiller, tu sais, on est deux, deux, les deux yeux dans le même trou, tout. Ça nous prend un petit bout, là, tu sais, pour prendre un peu ses sens. Un coup qu'on a repris nos sens, là, on commence à discuter, peu importe, à vaquer à nos occupations. Même principe avec les dindons. On lui donne du temps, puis là, on commence nos appels. Là, on simule une dinde qui s'est déperchée, qui est rendue au sol, On a rajouté du réalisme et là, on essaye de convaincre notre homme de venir. C'est une technique qui qui fonctionne, qui n'est pas infaillible, mais qui fonctionne. Et euh, c'est une technique que j'aime utiliser. Je vais faire juste un petit parenthèse en terminant cet épisode-là. Juste pour vous dire aussi euh, qu'il va y avoir un autre épisode jeudi soir, euh, la veille de l'ouverture au Québec. On va jaser encore de technique. Jeudi, ça va être important aussi, soyez à l'écoute, partagez le podcast. On va parler de Tom récalcitrant, de Tom qui est toujours avec sa femelle, de Tom qui ne veut pas venir nous voir, de Tom qui, on va le dire en bon québécois, qui se contrefiche de nos appels. On va jaser de ça jeudi soir. Je vais essayer de le faire le plus tôt jeudi pour que vous puissiez l'écouter en vous endormant, en rêvant vos dindons vendredi. Mais Je vais juste faire un petit, euh, petit aparté sur la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait toutes les conditions réunies pour une journée difficile de chasse. On avait beaucoup de vent, on avait eu une nuit passablement moche qui a dérangé dindons sur le pachoir et on a eu des épisodes de pluie. Malgré ça... Ça a été quand même une bonne journée parce que c'était l'ouverture. Et faites surprise, on a nos dindons encore en groupe d'hiver, dans plusieurs secteurs, donc encore en gros groupe. Euh, ça a facilité la job à plusieurs personnes. Mais quand on chasse dans le grand vent, rappelez-vous de ça. Quand vous allez mettre vos aplans, bien important, mettez des petites branches au sol pour éviter que vos implants se mettent à tourbillonner parfait des mouvements brusques, ce qui risque de faire peur à vos dindons. Un. Deux, majorité du temps. Puis c'est pas, encore là, c'est pas une certitude absolue quand je vous dis de quoi on parle de majorité. La majorité du temps, un dindon va avoir tendance à se déplacer avec le vent dans la face, de manière à ce que ses plumes ne soient pas toutes revirées à l'envers. Fait qu'il va se déplacer avec soit le vent dans la face ou le vent un peu de billets, et il va tenter d'éviter le plus possible d'avoir le vent dans le dos. Fait que pensez à ça, si vous n'êtes pas en mesure de percher vos dindons, si vous n'êtes pas en mesure de savoir exactement où qu'ils se trouveraient, pensez à ça, ah ouais, ils vendent beaucoup, donc ouais, il y a des bonnes chances qu'ils peuvent être perchés là, si je me mets là, ils vont arriver avec le vent en face, comprenez? Aussi, bien important, qui dit vent dit bruit. Quand il y a beaucoup de bruit, c'est difficile d'entendre, c'est difficile d'être entendu. La preuve, j'ai un de mes amis qui chasse la terre à côté de la mienne. J'avais fini ma chasse, là, j'osa avec le cultivateur à côté de mon pick-up. Il a tiré son dindon. Je n'ai jamais entendu le coup de feu. Jamais, jamais. Juste pour vous donner une idée. Puis, il n'était il était pas tellement loin. Là. Comment que le vent altère notre oui, c'est assez capoté, et altère la leur aussi. Donc, des gobbles qui peuvent vous sembler loin sont beaucoup plus proches. Et si vous collez trop fort, vous risquez de leur faire peur. Fait qu'essayez de vous ajuster. si vous avez la chance d'entendre des appels de d'autres dindons vivants, des vrais, euh, essayez d'ajuster vos appels en fonction de la tonalité que vous entendez. Pas trop fort, mais assez fort pour être entendu. Et surtout, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, ça, c'est primordial, un gobble qui peut vous sembler à 200 verges et peut-être à 50 verges de vous et vous le voyez pas. Fait que portez attention, soyez prudents. Ceux qui sont en Ontario et qui chassent, allez jusqu'à vendredi. Bonne chasse pour ma part. Euh, demain matin, je travaille. Pas sûr à 100% d'y aller demain matin avant le travail. Ça va dépendre. si. Sinon, demain après-midi, en finissant de travailler, je vais être au poste. Salut la gang, on se revoit jeudi soir. Jeudi soir, spécial dindon difficile. On jase des situations de chasse où ce que les dindons et les tomes refusent de collaborer avec nous. Ça va être important parce que ça risque de nous arriver à nous tous au courant du week-end. Donc, soyez au poste puis euh, gênez-vous pas. la Le podcast, on a passé le cap du 2000 écoutes. On se dirige euh, vers le 3000 encore une fois. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir été présent en si grand nombre au live euh, de jeudi dernier. Et juste un petit rappel en finissant, euh, beaucoup de personnes m'ont envoyé beaucoup, beaucoup de demandes d'amis, beaucoup de messages euh, sur Facebook. Euh, j'apprécie, je trouve ça super gentil. Mais je le sais, vous vous posez des questions, toute la kit, mais j'ai, j'ai, j'ai une explosion de messages. Autant euh, sur la boîte euh, de messages de Club Dindon Sauvage, Autant sur Turkinator, autant, surtout sur mon profil perso, que ce soit même sur Instagram, sur Facebook. Donc, j'apprécierais, là, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Mais, euh, on, on a plein, on a plein de, 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 on a une belle ressource, on a plein de gens qui ont beaucoup de la belle expérience aussi. Venez sur le groupe, les Turkinator, euh, euh, venez faire un post sur le groupe. Sur la page, c'est principalement moi qui fais des posts, les posts qui sont faits par des gens. Ils ont moins de visibilité. De la manière que Facebook fonctionne sa page, quand les, les, les gens viennent faire des posts, c'est un peu moins visible, c'est plate. C'était pour ça que le groupe avait démarré. Facebook m'avait offert, il y a cinq ans de démarrer le groupe. J'avais démarré, démarré ça, le Tocunator. Venez poser vos questions. Euh, il va y avoir pas juste moi qui va vous répondre. Il y a plein de monde qui va vous répondre. Et ce qui est important, c'est que les réponses qui vont se donner, et les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. Puis ces réponses-là vont aider, vont servir à plein de gens. Fait s'il vous plaît, j'apprécierais beaucoup que vous passiez par l'entremise du groupe. Ne faire votre pause sur le groupe avec vos questions. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions naiseuses. Euh, vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé à la gang, on va y répondre. Parce qu'à la gang, on sait tout Puis c'est ça qui fait dans, dans, la beauté de la chose. Fait que la gang, on se revoit jeudi prochain.